0: Primeiramente, desculpa se o tom da gravação o tom de fala, o modo que eu tô falando pode ser um pouco mais baixo, às vezes um pouco mais lento do que normalmente que eu tô gravando na casa da noite com o pessoal do meu lado, então enfim, queria estar tá gravando e não deixar de gravar o conteúdo mas é isso, obrigada a todo mundo e vamos lá, vamos pro podcast, obrigado Fala aí galera, tudo bem? Começando aqui mais uma gravação do meu mesmo live podcast Faz tempo que eu não gravo Mas vamos lá é... Tenho Tenho visto algumas coisas Netflix, Prime Youtube Direct, Go Enfim Tenho visto bastante coisa é... o, último... o último episódio Foi falando um pouquinho sobre a vandalismo né? Sobre o que eu achei da série E aí eu Hoje eu vou falar um pouquinho da série de Oda que eu vi recentemente na Netflix E me surpreendeu bastante Eu lembro que vamos lá, eu lembro que eu tentei ver essa série Talvez Há um ano atrás ou dois E quando começou eu achei Nossa porque assim Nossa não sei Sabe talvez um drama demais pra minha cabeça na época um exagero, talvez, não sei mas aí eu meio que falei, ah vou dar uma chance, saiu a segunda temporada acho que ano passado, né a gente tá aí em 2021, claro inclusive feliz ano novo, gente mas eu acho que saiu no final de 2019 no mês de 2020 não lembro agora mas ah, vou ver beleza aí eu vi a primeira temporada e o final da primeira temporada foi tipo bem tipo bom te intrigou a ver a série mas não construir chegar nesse final de temporada não construir um pouquinho sobre a série né a série ela gira em torno de um grupo de adolescentes né tem um personagem principal claro mas a ideia é que gira em torno de um grupo de adolescentes que fazem parte de uma sociedade secreta de magia seria a bruxaria entre aspas e aí o universo se gira em torno desse momento de magia e aí a universidade que eles estão e vai desenrolando, uma coisa que eu achei legal já é que você introduz os personagens em faculdade em vez de você ter todo aquele esquema de pô, colegial acho que que a gente tem um excesso de séries no colegial É interessante você ver séries Que retratam um pouco é... não, não necessariamente, claro A série não, não demonstra tanto o aspecto Dentro da universidade em si Mas é legal você ter séries que se passam Num, num ambiente de universidade Que a universidade não seja o foco, claro E aí... Ok, e a série vai desenrolando E aí tem um personagem principal Que é o Jack e aí ele meio que começa... É, ele meio que estabelece dist- distra- 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 um plano com a avó dele de vingar a mãe dele pela morte dela. A morte dela foi por conta do pai dele. E meio que só deu um famoso... Aquele meme, né? Não vou nem, vou nem assaltar, mas enfim. É, meio que criou ela meio que, inconsequentemente, como um ídolo, né, ela via ele como um ídolo que nunca ia decepcionar ela, e ela engravidou, e ela se suicidou, suicidou não, né, ela teve um acidente de carro, em que, em tese, né, tudo foi causado por conta dessa obsessão dela por ele, enfim, essa é só uma parte da, drama, da trama, né, essa é só meio que o pontapé da primeira temporada. Isso vai desenrolando, e aí ele, ele entra nessa universidade, a Belgrade, que é a própria dona, da não, não, né? a reitora da universidade já chamou a atenção, criou um certo apego por quem o personagem é, né? tipo as características dele, por mais que as pessoas em volta fazem não, ele não é o perfil da universidade, porque eles queriam meio que segregar, né? deixar bem elitista o grupo da, da faculdade, e ele não era essa figura elitista, ele era uma figura que viria, vem de uma talvez uma imagem um pouco mais humilde... Para os padrões da daquela faculdade. E mesmo assim, ela falou bateu o pé, seguiu o que estava na cabeça dela e cedeu para ele a bolsa e chamou ele. E aí, convidou ele para a sociedade. E, e aí, passam-se testes, tramas acontecem... E meio que já no começo da série em que você pensar, não, vai ser envolvimento um de escola de magia ele simplesmente chega e ele vira um lobisomem isso, é simplesmente assim te jogam ele como sendo um lobisomem e até a ideia da transformação do lobisomem é muito interessante eles têm esses esses hides que eles chamam né, que é como se fossem os casacos de efeito de lobo, né, pele do lobo e que lá dentro desse casaco vive o espírito do lobisomem que, que vive ali magicamente né colocado ali magicamente e aí esse manto ele entra na pessoa e incorpora junto então meio que o espírito do lobo passa a conviver junto com o espírito dele. e gostei muito dessa ideia achei bem interessante. eu não sei se de repente já tem um conceito histórico ou alguma outra série Ou livro que tem abordado dessa forma, mas achei bem legal. Uma coisa que me surpreendeu é que pela primeira vez que apareceu o lobisomem, o gráfico foi bem interessante. Eu achei, nossa, um gráfico bem caprichado, bem trabalhado. Só que aí depois, não sei, parece que desandou. Não sei se não, não dava pra o orçamento ficar mantendo várias cenas com o lobisomem depois. Parece que a qualidade dos lobisomens foi, foi diminuindo, né? O primeiro, principalmente uma cena escura, pareceu super bem feito. Falei, nossa, tá, tá legal. E aí depois desandou. Talvez no finalzinho da série, né, tinha sido uma cena ou outra com um gráfico até um pouco bom. Mas no geral, foi meio que assim, eles te deram um chamarisco, tipo, nossa, tá bem feito. E aí depois você fica, ah, ok, e eles falam, ah, legal. Enfim. A girou em torno Strama, do adolescente, ele, o relacionamento dele com a Alissa, os amigos que ele conhece, que são lobisomens também, os cavaleiros de San Christopher. É, e aí, a, essa ordem, né, da, a ordem da Rosa Azul, né, resumidamente, e, e a trama se envolve assim, ele querendo vingança, ele quer matar o pai dele, né, ele até, ele não, assim, é bom deixar aqui claro que esse episódio contém spoiler, né, já falei spoiler pra caramba, mas e aí ele encontra... finalmente encontra o pai, enfim, ele organiza toda a estratégia dele de vingança. No último episódio da primeira temporada, você vê que ele tem sacadas muito boas. E ele consegue, ele não mata o pai, mas ele aprisiona o pai no Vadimekon, que é o livro da Saraiva, né? (risos) Fica aí a piadinha pra galera aqui do Brasil que (risos) que tem o, o nosso livro da Saraiva, né? De direito, se eu não me engano, são as leis. Posso estar enganado. Corrijam mas e aí consegue aprisionar ele e segue e aí quando vai acabar, né? Que a primeira temporada inteira foi construção do personagem, os amigos, do amadurecimento, ele se envolvendo com a Alyssa e aí eles vão criando um relacionamento mais íntimo e ele consegue no final a vingança contra o pai dele que o poder do livro subiu a cabeça dele. Ficou maluco. Queria. Enfim. De potencial para destruir o mundo. Ele conseguiu a vingança dele. E tudo ficou de boa entre aspas. Só que aí no final meio que. Você toma um choque. Toma uma paulada assim. Que você basicamente fala. Não aí Você basicamente deu um reboot em todo mundo. Porque na série o que acontece. Existe um pó mágico. Você apaga as lembranças né, das pessoas. E aí o champs simplesmente. Chega ali. Pega todos os personagens principais que são os lobisomens, joga um pô e eles perdem a memória. E aí acaba a série assim: primeira temporada, aí você fica, não, não é possível, não, 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 não. Quando eu acabei a primeira temporada, eu juro que eu fiquei, mas, nossa, imagina quem viu essa temporada sem saber que ia ter uma segunda e ainda ficou, deve ter ficado pirando uma batatinha, uma expectativa absurda, porque assim. Eu vou, eu vou deixar esse podcast pra falar só da primeira temporada, né? Porque eu acho que, que falar as duas temporadas vai ficar muito longo aqui, né? Eu já até resumi bastante primeiramente primeira, mas... Vamos lá. Essa série, pelo menos a primeira temporada, ela se passa assim. Ela é uma série bem, bem razoável, bem boa, no geral. Porque ela, pelo menos ao meu, ao meu ver, ela deu uma revigorada nas séries de magia, Robeson, sei lá. Vampiro não tem, mas dá uma revigorada sem que você você perca muito a essência dos personagens. Eles têm umas piadinhas, tem aquele drama adolescente e tal, tem aquelas coisas meio estereotipadas de, de faculdade, mas da mesma forma eles conseguem entregar personagens... É, bons personagens que, que, criam, que te fazem criar um certo vínculo com eles Isso é muito legal numa série É muito difícil hoje em dia você ter isso em uma série Então assim A primeira temporada ela começou Bacana Ela se manteve estável né? Eu vou falar que foi, foi solidamente bacana No final ela, ela, foi, ela melhorou Trouxe um potencial a mais mas, claro, não não vou falar que, nossa, é a melhor série, não. Porque até, eu não sei se vocês já pararam para ver, mas pega hoje em dia o ranking do IMDB, que é aquela data base de filmes, e eles, não só database, base, né, avaliação, review, notícia, tudo você vai achar lá. Se você pegar para avaliar aquilo ali, você vai ver que séries e filmes hoje em dia, se um filme de terror, por exemplo, que seja nota 4 hoje em dia na classificação do IMDB, você pode apostar que é um filme Ok, um filme ok, com nota 4. Porque é, a, a crítica em relação a filmes de terror ela tá muito mais pesada. Então, quando o um filme tem 6, 7. É difícil fazer um filme de terror com nota 8, 2, mas ser um filme com nota 6, 7. Você, você pensa assim, pô, o filme é bom. Sabe? Existem alguns, na minha opinião, claro, que existem algumas notas questionáveis, mas não vem ao caso. Então, é. E aí no exemplo das séries, se você tem uma série com uma nota 7, mais ou menos, é isso, é uma série razoável, bacana, tem, tem uma boa história, tem uma, um bom desenrolar, bons personagens. E é isso. Uma série bacana, aquela série que você vê de boa, sabe? Que você, não, você cria um compromisso de ver a série, claro. Mas não é aquela série que. que talvez tipo, te faça perder noites e nada disso. Que nem foi Game of Thrones tirando o final do. Enfim. É, mas é, são aquelas séries que te. Essa é uma série que é boa de se assistir, mas ela não te hype tanto, digamos assim. Né? Ela não cria Pelo menos pra mim ela não me criou uma hype. Nossa, não sei o que não. É uma série boa de assistir, eu maratonei, que eu achei bacana. Somente porque é um conteúdo que eu acho muito legal. Faço uma magia. E isso, é isso. Se não me engano, na de ela tem uma nota de 7 alguma coisinha. Eu acho que uma nota sólida hoje em dia. É, principalmente, se você for ver até os episódios todos os episódios se manteram com nota 7 alguma coisa, 7 uma coisa é, acho que nunca abaixo de 7 no máximo, talvez 6,9 mas também nunca acima, nu, nunca chegou num 8, sempre eu acho que o máximo foi 7,8, 7,9, não sei não lembro agora, né, no caso mas é isso, então, no geral a primeira temporada, na minha opinião é uma temporada, é uma foi sólida é... foi sólida do começo ao fim, né? no, no que o que ele propôs entregar ele foi entregue, tanto personagem, construção de personagem, drama, relacionamento, conteúdo do universo mágico bem bacana, bem desenvolvido. Para mim, é sempre, claro, a magia. Existem algumas coisas mais padrões, mas outras por legal você abordar dessa forma. Isso. Parabéns aos, aos diretores e criadores da série. E é isso. No é... próximo episódio vamos falar sobre a segunda temporada. É isso gente, é, vamos lá, é, desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima semana, onde, quando quer que você esteja assistindo isso. Isso, muito obrigado, fiquem aí, ó, comentem, e é isso, vamos participar. Tamo junto gente, até a próxima.